0: O que será da economia solidária durante o governo Lula?
1: Então, eu entendo que os maiores desafios para a economia solidária nesse momento dizem respeito à perspectiva dela, qual é o papel que ela vai ter, que ela vai desempenhar É no médio no longo prazo. Ela vem desempenhando um papel, nos últimos 20 anos pelo menos, um papel compensatório né? de ocupar certos espaços abandonados. Pelas, pelo setor mais dinâmico da economia capitalista é, e, portanto, esse espaço residual é, que ela ocupa um pouco para compensar as mazelas que o capitalismo deixa, isso é nítido em vários setores é, que são complicados de administrar do ponto de vista mais capitalista, então na reciclagem, na pesca artesanal, na agricultura familiar, então, se ela vai ter esse, esse caráter, e ela pode ter esse caráter, né, compensatório, residual, ou se ela vai ter um caráter mais estratégico, né, de realmente é, possibilitar os trabalhadores mais do que eles conseguem pela, pelo emprego formal, que seria, né, o que é esse mais? É o controle do processo produtivo, é, deter, pelo menos em grande parte, os meios de produção, seja como for, né como proprietários ou, ou locatários desses meios de produção e ter uma garantia do direito ao trabalho por esse caminho da, da auto-organização é, do trabalho. Né? Então eu entendo que o interessante é pensar políticas que permitam que a partir dessas brechas, desse espaço um tanto residual, a gente possa é, expandir, possa tentar derrubar esses, esses muros, quebrar esse asfalto, né? a partir da organização, da auto-organização dos trabalhadores. Então, ter políticas para isso significa, por exemplo, políticas de crédito, políticas de inovação tecnológica, políticas que possibilitem é, uma melhoria no, nas condições de trabalho, nos meios de produção, na, o acesso ao crédito necessário para comprar máquinas, equipamentos, fazer capital de giro, né? de maneira que esse espaço que é, né, nesse momento residual, possa crescer e possa se transformar em algo mais relevante né, para a sociedade como um todo.
2: Esse foi Egeu Esteves, psicólogo social, professor da UFESP e militante histórico do tema.
0: A eleição de Lula realmente abre janelas, mas as falas do professor Egeu também nos deixam perguntas.
2: Durante a campanha para derrotar Bolsonaro e eleger Lula, já antes de seu início oficial, todo o movimento de economia solidária atuou intensamente para tal
0: objetivo. Vencer o bolsonarismo e reerguer a economia solidária no Brasil foram os temas principais da construção da Sexta Plenária de Economia Solidária, instância histórica onde se discutem os rumos do movimento. Quem comenta um pouco sobre a Sexta
2: Plenária de EcoSol é a Andressa Xavier, integrante da União de Mulheres Produtoras da Economia Solidária, presidente do Conselho de Economia Solidária de Peruíbe e também integrante dos Fóruns da Baixada Santista e Paulista de Economia Solidária. Fala aí, Andressa.
3: Já que a Economia Solidária, ela vem para enfrentar os desafios é, que está colocado no país, né? Nesse cenário caótico, intenso e de conflitos que estamos no momento, né? Apesar de que agora é, com um, um pouco mais de gás, já que é, o governo anterior foi deposto e temos um governo democrático que nos escuta. Então, a gente espera que, a partir de agora, a gente consiga ter um debate e colocar mais em prática tudo o que os movimentos precisam. Durante a plenária, além do, dos temas trazidos pelo documento orientador, também a gente foi a gente debateu alguns pontos importantes para a economia solidária. Na época, a gente não sabia qual seria o nosso destino no governo eleito, né? E... Mas esteve presente conosco a Tatiane Valente, que estava na equipe de transição, e ela falou para a gente um pouco sobre como estavam os debates na equipe de transição. E e aí a gente pôde debater e colocar para ela também demandas do que a gente achava importante, né? Hoje em dia a gente já sabe que foi formado então uma Secretaria Especial de Economia Solidária, que o nosso secretário é o Gilberto de Carvalho. E durante a plenária a gente falou da importância do fortalecimento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, porque através dele que a gente vai poder colocar em prática as propostas que a gente trouxe através desse documento e ter é, esse diálogo junto ao governo, junto à secretaria. Na secretaria, aparentemente, vai haver algumas pessoas que participam do Fórum de Economia Solidária é, Brasileiro. e Então, as demandas que foram colocadas nesse documento orientador, eles vão trazer é, para essa secretaria. Coisas importantes como, por exemplo, o combate à fome, à desigualdade social, à justiça social, é, o combate ao racismo, à homotransfobia, ao machismo. Temas importantes para a sociedade em si e que perspassam e estão junto conosco também na economia solidária.
0: A plenária de economia solidária se deu em dezembro. Mas já bem antes disso, no processo eleitoral, alguns acenos foram feitos por parte do PT e suas direções, mesmo antes do início oficial da campanha. E no mês de junho, Aloísio Mercadante afirmou que Lula pretendia criar um Ministério da Economia Solidária. Tal possibilidade foi uma injeção de ânimos para muitos militantes, pois ter a EcoSol.
2: alçada ao nível de ministério, poderia garantir que o cooperativismo e o associativismo
0: atingissem todo o seu potencial. O movimento também organizou um encontro do cooperativismo e economia solidária com Lula. Ele foi realizado em São Paulo, teve a presença de milhares de pessoas e com participação de movimentos, coletivos e cooperativas solidárias. Nele, Lula reafirmou seu compromisso com a Ecosol.
2: Mas, em alguns momentos, também misturou a economia solidária com outro termo, economia criativa muito difundido no estado de São Paulo por governos tucanos em um conceito sem maiores críticas estruturais ao capitalismo. Então quando eu participo de um encontro sobre cooperativismo, sobre economia solidária, sobre economia
0: criativa, é tanto nome que a gente nem sabe bem o que é. Bom, mas isso é assunto para outro episódio do Vozes Livres. Sim, Lula foi eleito. As forças da esquerda do país se uniram e imprimiram uma derrota eleitoral histórica ao não-fascismo de Bolsonaro. E agora, o que o movimento de economia solidária pode esperar desse momento de esperança e reorganização do país? Nomeação de Gilberto
2: Carvalho Alocada no Ministério do Trabalho novamente e de volta ao status de secretaria, a SENAIS teve a nomeação de Gilberto Carvalho, do PT, para seu comando. Ele que foi chefe de gabinete nos dois mandatos do presidente Lula
0: e ministro da Secretaria-Geral no mandato de Dilma Rousseff. Em outubro de 2022, no podcast 3x4, Gilberto havia declarado que não faria parte do terceiro governo de Lula. Preocupado com o fato dessa eleição ser a última que o presidente participaria, queria se dedicar à formação de novos quadros dentro do Partido dos Trabalhadores. Por isso, sondava-se que o mesmo poderia tomar a frente da Fundação Perseu Abramo. Como quadro
2: histórico do Partido dos Trabalhadores, espera-se que o secretário faça uma boa dobradinha com o ministro do Trabalho de Lula. O sindicalista Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Quadro também sensível à pauta, como afirma firma de Janani Martins, que é sócia cooperada da Charlotte Arte e Costura, vice-presidente da Unisol de São
4: Paulo. Nos dois mandatos que Luiz Marinho teve aqui em São Bernardo, foi um dos melhores períodos para a economia solidária da cidade onde tínhamos os espaços de comercialização, onde tinha-se feiras que os empreendimentos participavam, e feiras grandes e boas, onde a gente não tinha que pagar nada para participar. A Charlotte é uma das beneficiárias da gestão do Marinho, porque foi na gestão dele que a gente teve que se retirar do espaço que a gente estava, e eles conseguiram para gente um espaço no centro da cidade, onde nós não pagávamos nada, tínhamos total apoio do, do mandato do Marinho, foi assim, o melhor período mesmo para a economia solidária aqui de São Bernardo. E ver o Marinho voltando para o Ministério do Trabalho me deixa muito feliz, muito contente e ainda né, trazendo a Secretaria de Economia Solidária Secretaria Nacional de Economia Solidária, para dentro do Ministério, quer dizer, deixamos de ser um arquivo morto dentro de algum ambiente para voltarmos a ser uma secretaria. E dentro do Ministério do Trabalho, como uma pessoa que tem um olhar para a economia solidária, que entende a economia solidária. E o Gilberto Carvalho, nosso, um grande cara, né? acompanho, conheci e tenho grandes expectativas dessa junção Marinho e Gilberto Carvalho. Estamos aí apostando alto, né, que pode dar certo, que a economia solidária vai voltar a ser vista. Vamos deixar de ser invisível, igual ficamos nesse último desgoverno que teve aí. Então, as expectativas e as esperanças são grandes. Estamos aí para apoiar mais uma vez a economia solidária.
0: Gilberto de Carvalho já atua para resolver um dos grandes dilemas do trabalho no Brasil, a uberização dos trabalhadores de aplicativo. Os entregadores estavam organizando uma
2: paralisação para o dia 25 de janeiro, que foi cancelada após o um encontro com Gilberto. O secretário afirmou que a regulação do trabalho de entrega por aplicativo é prioridade para o governo e prometeu a criação de um grupo de trabalho para debater e elaborar propostas de regulamentação. Entre as pautas adquiridas estão o monitoramento das taxas dos aplicativos, a criação de um fundo de proteção social aos
0: trabalhadores e um plano de aluguel de bicicletas para a categoria. Ao temício nascimento da Associação dos Entregadores de Aplicativo, a AEA, se colocou defendendo a suspensão da paralisação. Abre aspas.
2: Estamos há quatro anos fazendo manifestações e o governo Bolsonaro não falou com a gente. Agora o governo Lula e o ministro abriram as portas para o diálogo e vamos falar com eles. A manifestação no dia 25 foi cancelada porque eles pediram, já que o governo vai abrir as portas para a gente. Se tem uma conversa, não há como ter a manifestação.
0: As iniciativas parecem necessárias e promissoras, além de mostrar uma sensibilidade a problemas tão urgentes para o mundo do trabalho no Brasil. Mas seria inteligente desmobilizar os protestos e a militância contra os aplicativos? Aos poucos iremos montar o quebra-cabeça desse governo no sentido de
2: manter a sociedade mais ou menos mobilizada e no sentido da ampliação do
0: processo de consciência dos trabalhadores. No último Fórum Social Mundial, realizado entre 23 e 28 de janeiro de 2023, em Porto Alegre, pudemos ver um pouco da visão de mundo de Gilberto Carvalho à frente da Secretaria de Economia Solidária.
5: Pode parecer estranho dizer isso sendo membro do governo, mas não é governo que muda a sociedade, é a luta que muda a sociedade. E nós precisamos, como governo, estimular essa luta, usar os instrumentos que nós temos para fortalecer é, a luta sindical e a luta dos trabalhadores.
2: Gilberto reafirmou compromisso com a volta da política de reajuste do salário mínimo, imposto de renda mais justo, reforma tributária, recuperação econômica dos sindicatos via contribuição sindical e também comentou sobre a questão dos aplicativos.
5: E ao mesmo tempo foi criada também uma outra comissão que vai trabalhar a questão dos aplicativos. É um grande desafio que nós temos a enfrentar. Toda vez que há uma revolução tecnológica, Desde a criação da máquina, na, na história da humanidade, a elite se apropria dessa, dessa tecnologia para aumentar o grau de exploração sobre os trabalhadores. Isso é histórico e cabe aos trabalhadores se organizarem, correrem atrás para diminuir essa taxa de exploração e para conseguir cravar novos direitos.
0: As falas de Carvalho são animadoras no sentido do desejo de manter os trabalhadores mobilizados e em processo de avanço de consciência, além de serem essenciais o retorno de políticas que tiveram sucesso para estruturar o mercado de trabalho capitalista e subordinado durante os governos petistas.
2: Todavia, apesar
0: de ter sido um evento sindical, ainda não está claro a forma como o PT combaterá de forma
2: ofensiva e não somente defensiva a uberização e a necessidade de criação de um amplo setor organizado ao redor do trabalho autogestionário, associativo e cooperativo, para além do trabalho capitalista.
6: Sou é, diretora-presidente da Justa Trama, sou também coordenadora da Unisol do Rio Grande do Sul e secretária-geral da Unisol Brasil. É, nós ficamos muito, muito felizes com a nomeação de Gilberto Carvalho como secretário nacional de Economia Solidária. É, ele realmente é, nos representa muito bem, porque na à frente da economia solidária precisa ter muito é, esse, é, esse, essa característica que é tão importante que o Gilberto tem, é alguém que consegue conciliar a parte técnica com a parte humana e emocional. Sabe, isso eu acho que ele faz muito bem e consegue captar essa diversidade que é o Brasil é, e essa imensidão que é a economia solidária e que está presente nos vários setores econômicos e que é gente, portanto, precisa ter um sentimento muito humano para a gente poder é, superar os grandes desafios e de desigualdades sociais e acredito que o grande desafio que a gente tem para esse próximo período é avançar nas políticas públicas, isso que vai nos ajudar a fazer a economia solidária de fato ser essa grande estratégia que a gente acredita de desenvolvimento, poder avançar com as, com as redes e cadeias produtivas espalhadas pelo Brasil inteiro, nos diversos segmentos, poder avançar com a questão das compras públicas, não só na merenda escolar, mas em todos os setores de governo e que a gente possa entrar com os vários setores setores organizados da economia solidária, fazendo e participando de, desse espaço importante de comercialização que viabiliza muita gente pelo Brasil afora, seja na área do vestuário, na área do alimento pronto, na área da merenda, na área da agricultura familiar, nos setores mais diversos que estamos.
0: Isso é o que pensa a histórica militante da economia solidária no país, organizadora do primeiro Fórum Social Mundial, coordenadora da Unisol Brasil e diretora-presidente da cooperativa Justa Trama, Nelsa Nespolo. Com a volta de Lula à presidência e a restituição da Secretaria de Economia Solidária, a Senais, se vislumbra que a pauta volte a receber a devida atenção enquanto estratégia de desenvolvimento do país. Ficamos com o comentário do Arlei Medeiros, fundador da Rede Livres, sindicalista dos Químicos Unificados de Campinas e coordenador da Intersindical e Fetkin sobre a expectativa para os próximos anos. Com o governo Lula, né,
7: essa é a questão, as perspectivas para a economia solidária são muito boas. É, inclusive, é precisa haver um planejamento bastante profundo, porque com a renda mínima de R$ 600, reais, né, mais R$ 150 por família, com certeza vai ter um consumo bastante grande uma demanda grande de alimentos né alimentos que no Brasil certamente são produzidos pela agricultura familiar e a é quem produz alimento de verdade nesse país não é o agronegócio né então é preciso ter um planejamento uma articulação para que não falte alimento arroz feijão alimentos básicos na mesa do trabalhador né e nesse sentido os movimentos que já estão organizados, como o pessoal da Baixada Santista, Rede Livres, o MST, Armazém do Campo, precisam se articular com o governo, né? se articular com os projetos dirigidos à economia solidária e, e disputar né? direto e forte com os produtos convencionais, com os supermercados convencionais. Nesse sentido, é muito importante a gente também ter a iniciativa de começar a fazer grupos de consumo, né? comprar em grande quantidade, organizar associações de consumo e a gente articular nossa rede, nossa rede solidária de consumo, de produção, de logística. E com certeza o Bozes Livres, o projeto da Rede Livres ajuda muito nesse processo. E nós temos excelente perspectiva nesse governo. Vamos aproveitar as oportunidades para fortalecer ainda mais os nossos projetos de autonomia, sustentabilidade, agricultura familiar e economia solidária, e principalmente dos projetos da agroecologia. Tudo de bom a vocês e a nós.
2: Então, quais serão os desafios da Ecosol daqui para frente?
1: Eu acho que os desafios para a economia solidária são vários, né? É, começa por entender qual o papel de uma economia solidária dentro de uma sociedade salarial. Se ela é, ocupa um espaço residual nessa sociedade e aí esse espaço dela visa compensar os defeitos, as mazelas, o, né, digamos, esse capitalismo eternamente em crise, ou se o objetivo dela é superar essa sociedade por outra sociedade, né? Em que o associativismo substitui o assalariamento. Infelizmente a gente não tem um, um país, uma referência de país, um outro local com uma sociedade é, com um vínculo associativo como principal forma de trabalho que possa servir de referência. Então é muito difícil para nós. Ver, ver isso e aí o que acaba ficando realmente é a importância da economia solidária para desculpa a expressão né meio que tampar o buraco da, de onde o, capital, o capitalismo é, nas aquelas atividades em que já não são tão interessantes ou que são ser inviáveis é, dentro da lógica do emprego formal então fica esse esse lugar assim, qual qual é o papel da economia solidária, né? Eu acho que então, para responder a essa questão, é olhar de uma maneira estratégica. Quer dizer, se o que o que a gente pode fazer hoje é ocupar essas brechas, esses lugares, é pensar como que a partir dessas brechas a gente pressiona. Como que a partir desses lugares a gente pode politizar, pode melhorar a condição de trabalho, pode mais, conseguir mais do que é, um, um emprego formal conseguiria para as pessoas, né? Então tem que ser para ir além, para ter um controle do processo, né? Isso é um pouco na linha do que nós escrevemos também com, com a Nelsa Nespolo, né? Nessa linha de conseguir para os trabalhadores via economia solidária mais do que aquilo que eles conseguem pela economia, pelo, pelo, pelo assalariamento, né? Então, nesse termo também, um desafio que se coloca é a sociedade, é, o capitalismo funcionando melhor, mais bem administrado aí, no sentido de uma de um aumento, um crescimento econômico, uma melhoria da distribuição de renda. né? Então, como é que fica nessa situação? Vai continuar tendo espaço para uma economia solidária? Ou ela vai se tornar ainda mais exidual? Então, acho que é dentro desse conflito, dessas questões que a gente vai construir essa resposta.
2: A reflexão do professor Egeu Esteves nos levanta novos questionamentos. Será o governo Lula um governo sensível, mas também ciente de que a Ecosol pode ser o instrumento principal para emancipar o trabalho no Brasil? Será o governo Lula um governo compromissado com o trabalho emancipado, solidário e associado pelo menos tanto quanto o é com um o trabalho subordinado, o chamado emprego com o patrão? As perspectivas são animadoras, mas é preciso manter o trabalho duro a organização e a mobilização.
0: Bom, todas as questões são questões que respondermos aqui, no futuro, com o auxílio de muitas vozes livres. Eu sou o Guilherme Prado. E eu sou Eduardo Ferreira. E ficamos por aqui em mais um episódio. Eco salve e até a próxima. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia se Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.